0: Hier ist auf Ohren der Schwarzgelb.de Podcast. Ole
1: Didi. Auf Punkt Nummer 17, wir melden uns zurück aus der Sommer-, nee, aus der Länderspielpause und äh, begrüßen euch recht herzlich zur 17. Ausgabe unseres Kurzformates vom schwarz-gelb.de-Podcast. Auf für Ohren, an meiner Seite, wie fast immer und wie er es sonst auch so beto zu betonen pflegt. Hallo Jens. Hallo zum vierten Mal, Fanny. Ja, gut Ding will Weile haben und das äh, sehen wir dann auch heute. Erzähl unseren Hörern doch lieber mal, worüber
0: wir heute reden. Ähm, wir sprechen heute über das BVB-Lernzentrum und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn das? Ja genau, dafür machen wir diese Sendung und ähm, deshalb freuen wir uns ähm, da jetzt ausführlich, also so ausführlich, wie es in 30 Minuten geht, äh, darüber sprechen zu können und dafür haben wir uns auch den Leiter des BVB-Lernzentrums eingeladen. Hallo Johannes.
2: Ein herzliches auch aus Dortmund, schön bei euch zu sein.
0: Lustiger Ausgabe Fakt an der ist, Stelle. Ja. Ja, dann machst du es, Fanny, komm.
2: <lacht> um diese oled dd äh,
1: noch mal komplett zu machen, hast du uns gerade verraten im Vorgespräch, dass wir äh, mit dir reden, während du in der alten Bo Wohnung von DD sitzt. Ah, das ist ja ein stimmt. toller Zufall.
2: Ja, wirklich. Was ja. soll ich Nur sagen? Ich bin stolz. Also ich bin nicht extra für die Aufnahme hier hingekommen, sondern <lacht> ich verbringe hier tatsächlich mein Leben. Aber es ist äh, schon sehr ehrwürdig, in dieser Wohnung oder in diesem Haus leben zu dürfen. Das stimmt.
0: Mach, machst du im, äh, ja, im Garten auch regelmäßig Fallrückzieher und sowas?
2: Ähm, ja, also meine Kinder haben letztens vorgeschlagen, wir sollten Kunstrasen auslegen. Von daher wird wahrscheinlich nächsten Sommer da nochmal ein Fußballtor aufgestellt werden und dann werde ich da auf jeden Fall Trainingseinheiten zu machen.
1: In drei Irgendwas machen Irgendwas machen wir auch verkehrt, Jens. Jetzt hatten wir schon mal Jan Janni Grusecki, mit dem wir geredet haben und der im Spiegelsaal wohnt und, und in der Gründungsstätte und jetzt reden wir mit Johannes, der im alten Haus vom DD wohnt und ich wohne im Sauerland und du in Neuss. Ist, was,
0: wo sind wir falsch abgebogen, Jens? Naja, ich bin einfach nicht abgebogen. Ich glaube, das ist der Fehler. Du bist falsch abgebogen. Du hast schön in Dortmund gewohnt. Du, du musst dich rausreden. Ich habe Neuss einfach nie verlassen. Das ist der Unterschied.
1: Ja, das machen wir dann vielleicht ein anderes Mal. Heute wollen wir über das BVB-Lernzentrum reden. Und deswegen starte ich jetzt meinen 30-minütigen Timer und starte mit der kurzen, aber nicht weniger komplexen Frage an Johannes. Was ist denn das BVB-Lernzentrum?
2: Ja, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, also ich glaube, dass das BVB-Lernzentrum tatsächlich in Fankreisen gar nicht so bekannt ist, was ich sehr, sehr schade finde. Deswegen finde ich es sehr schön, heute die Möglichkeit zu bekommen, da ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ja, das Lernzentrum ist erstmal ein Schulungs- und Gruppenraum unter der Südtribüne. Das erstmal vorneweg, das heißt wir haben einen großen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, können da Jugendbildungsarbeit machen, da passen also bestuhlt ungefähr 100 Leute rein und ähm, wir nutzen diesen Raum so, dass wir Schulklassen einladen. Also Schulklassen sind jetzt unsere Hauptzielgruppe, aber auch Jugendmannschaften von Sportvereinen oder Jugendgruppen kirchlicher Natur oder von Jugendfreizeitstätten, wie auch immer. Also es bezieht sich in erster Linie auf Jugendliche auf jeden Fall. Die kommen zu uns und wir machen politische Jugendbildung. Das heißt, wir thematisieren mit denen sowas wie Antirassismus, Antidiskriminierung, Zivilcourage, interkulturelles Lernen, Inklusion und andere spannende Themen und äh, dazu nutzen wir diesen Raum und versuchen das natürlich auch auf eine Art und Weise darzustellen, dass das für Jugendliche spannend ist, dass sie sagen, wir haben einen geilen Tag im Stadion gehabt und wir haben die Atmosphäre da richtig inhalieren können und haben dann zusätzlich für uns auch noch da was rausziehen können, wo wir ja, neue Informationen bekommen haben, neue Perspektiven gewonnen konnten, sowas in der Art. Das ist erstmal das Lernzentrum ganz grob.
1: Sehr gut. Ähm, kannst du uns vielleicht erstmal in der Geschichte mal erklären, seit wann gibt es euch? Wie seid ihr zustande gekommen? Ähm, wie ist das äh, historisch passiert?
2: Ja. Ja, historisch ist das so passiert, dass das BVB-Lernzentrum erstmal angedockt ist ans Fanprojekt Dortmund. Das ist vielleicht eine besondere Halt, das sollte man vielleicht gar nicht so glauben, weil wenn man BVB-Lernzentrum hört, denkt man ja wahrscheinlich, wenn irgendeine Abteilung von Borussia Dortmund, sind wir aber nicht. Nein, und das merkt man auch schon in der Historie. Das heißt, im Jahre 2003 sind Mitglieder des Fanprojektes Dortmund und des Jugendhilfeausschusses der Stadt Dortmund nach England gereist. Und zwar äh, gab es ähm, da ein historisches Vorbild zu diesen Lernzentren. Und zwar sind die nach ähm, London gegangen und da haben sich da verschiedene Sachen angeschaut. Da war es halt so dass diese Londoner Clubs, da gibt ja diverse, sich sehr um die Jugendlichen in den eigenen Stadtteilen bemüht haben. Und da sozusagen das Stadion zum ersten Mal zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, wir müssen die Jungs in unserem Bezirk supporten, um damit auch der sozialen Verantwortung gerecht zu werden. In England ist es im Grunde genommen bis heute auch so, dass es eher eine schulische Ausrichtung hat. Das heißt, diese Study Support Center die sozusagen das die analog äh, zur deutschen Variante Lerncenter ähm, ja, in England da sind, ähm, bieten halt eher klassischen Unterricht an oder Förderung oder Nachhilfe oder sowas in der Art. Und äh, als die Mitglieder des Fanprojektes dann wieder zurück nach Dortmund gekommen sind, ähm, gab es hier dann zum ersten Mal einen Kontakt mit Borussia Dortmund. Der Schulungs- und Gruppenraum zu, wurde zur Verfügung gestellt allerdings in der Art und Weise dann doch etwas anders inhaltlich gefüllt. Und seitdem ich die Leitung des Lernzentrums innehabe, ja, ist es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu platt, mit denen da irgendwelche Nachhilfeunterricht zu machen. Ich finde auch ehrlich gesagt ein bisschen verschenkt, da jetzt Berufsorientierung zu machen oder keine Ahnung, mit den äh, Jugendlichen zu lernen, die sie einen Lebenslauf schreiben sollen oder so. Das, das ist sicherlich wichtig, aber das sollen bitte andere äh, Institutionen machen. Nein, was wir machen wollen, ist auf jeden Fall, ähm, ja, Positionen vertreten, natürlich auch die Strahlkraft dieses Vereins Borussia Dortmund zu nutzen und um zu sagen, hey, ganz platt, wenn du zu uns kommst, wenn du Fan von Borussia Dortmund bist, dann solltest du erstens kein Nazi sein, um es mal ganz platt zu sagen, solltest du zweitens dich möglichst irgendwie dafür einsetzen, dass verschiedene Kulturen und Nationalitäten Fan dieses Vereins sein können, dass du dich dafür einsetzen kannst, wenn es zu gewalttätigen Situationen kommt, dass du eine Idee hast, was du da machen kannst und so weiter und so fort. Dass wir also immer versuchen, die Titel, die ich gerade so erwähnt habe, auch im Grunde genommen ganz einfach runterzubrechen, dass jeder da was mitnehmen kann. Und ja, das sozusagen in ihm arbeitet. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, dass wir natürlich in dem einen Vormittag, wo wir die Leute da haben, keinen auf links drehen. Das wollen wir aber auch gar nicht. Das heißt, ja, wir arbeiten damit, dass wir unsere Botschaften plakativ rüberbringen und dass jeder sozusagen weiß, wenn du mit Borussia Dortmund in Kontakt trittst, dann sind das die Prämissen und die Wertvorstellungen, die wir hier vertreten. Wie das dann im Weiteren wirkt, das sei immer, immer noch dahingestellt. Nichtsdestotrotz erreichen wir halt schon sehr, sehr viele Leute. Also zu uns kommen bei diesen Modulen, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, 3000 Leute pro Jahr und das ist natürlich schon eine ganz schöne Masse, die wir damit infiltrieren sozusagen mit unseren Wertvorstellungen.
0: Jetzt sprachst du von, von Modulen und von einem Vormittag. Wie, wie sieht denn so ein klassischer Tag im BVB-Lernzentrum aus? Für dich und vielleicht auch für Besucher, Klienten, wie auch immer man das nennen mag.
2: Ja. Also ganz einfach ist es so, dass ähm, um 9 Uhr man sich trifft, am Stadion, Tor, Nordtribüne. Dann geht man zusammen rüber, geht ähm, in diesen Schulungsraum unter der Südtribüne und dann geht es halt los mit der Lerneinheit. Lerneinheit, Modul, Workshop, wie auch immer, das ist dann das, wo die äh, Leute sitzen, wo wir sagen, okay, wir haben ein Angebot, was die sich vorher thematisch ausgesucht haben und natürlich gelten da erstmal ganz einfache Sachen von außerschulischer Jugendbildung. Das heißt, man muss erstmal schauen, wie kriegt man eine vernünftige Ansprache hin. Wir versuchen locker rüberzukommen, wir lassen uns duzen. Wir versuchen methodisch kurzweilig zu arbeiten. Wir reden nicht über die Köpfe der Leute hinweg, sondern versuchen immer Anknüpfungspunkte auch zu finden, im Alltag der Jugendlichen die sozusagen bewegt, was sie selber für Erfahrungen gemacht haben. Und nicht zuletzt sind wir am Lernort-Stadion und versuchen jedes Thema natürlich auch auf das Thema Fußball runterzubrechen. Also wenn wir über Zivilcourage reden, reden wir über Vorkommnisse. Also fragen wir zum Beispiel sowas, wer ist denn schon mal im Stadion gewesen? Wer hat denn da schon mal Sachen erlebt, die nicht in Ordnung sind? Wer hat schon mal Gewalt erlebt und sowas in der Art? Ja, und dann äh, stellt sich erstens heraus, äh, dass das gar nicht so viel erlebt haben. <lacht> dann könnte man zum Beispiel sagen, ach guck mal, Stadion ist ja doch ein relativ sicherer Ort. Und wenn man da die öffentliche Berichterstattung sieht, kann man ja zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Ne? Und auf der anderen Seite trotzdem auch, wenn was passiert ist, äh, nochmal zu sagen, okay, wie können wir dir denn jetzt äh, auch zeigen, was es heißt, zivilcouragiert zu handeln. Wie kann man sein, äh, so mutig in die Aktion reinzugehen? ohne sich selbst zu gefährden. Das ist im Grunde genommen immer unsere Idee dahinter, wobei mir auch persönlich ganz wichtig ist zu sagen, ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass gute politische Bildung immer auch bei einem selbst ansetzt. Das heißt, es bringt absolut gar nichts, wenn man vorne steht und hat dann irgendwie einen tollen Seminarplan und macht jetzt dies, macht jetzt das, zuckt da eine Seminarkarte und hast du nicht gesehen, sondern das Wichtigste ist wirklich, ja, mit Leib und Seele dabei zu sein und die Sachen, die man den Jugendlichen sagt, selber zu vertreten. Und das ist bei uns, und das spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für alle Mitarbeiter, die im Lernzentrum arbeiten, auf zweierlei Art wichtig. Das ist einerseits der inhaltliche Bezug. Das heißt, alles das, was ich gerade zum Thema Antirassismus gesagt habe, zum Thema Inklusion gesagt habe, zum Thema Interkulturalität gesagt habe, das sind jetzt nicht nur irgendwelche Wertvorstellungen, wo wir mal gehört haben, dass das ganz cool ist, die zu vertreten, sondern wir leben die halt auch in unserem Alltag und in unserem Privatleben. Und da zieht sich das weiter durch. Und die zweite Sache ist, wir sind alle Borussen. Ne? Also ich als auch alle Mitarbeiter des Lernzentrums sind Dauerkartenbesitzer auf der Südtribüne, und wenn wir vom Flair und von der ähm, ja, von der Atmosphäre im Stadion sprechen, wissen wir auch da, was wir vermitteln und worüber wir da reden. Und ich glaube, beide Komponenten sind sehr wichtig in der Arbeit, die wir da machen, um auch ernst genommen zu werden und auch ein Ansprechpartner zu sein, wo die Jugendlichen so eine Orientierung finden, sowas in der Art, sage ich mal. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, weil die zwei Stunden beziehen sich ja nur mal auf das Bildungsmodul und äh, was ich schon jetzt versucht habe zu sagen, ist ja dass es locker äh, vonstatten geht, dass die, ähm, ja, dass die einfach sagen, okay, es hat Spaß gemacht, es soll irgendwie nicht bieder sein, die sollen sich angesprochen fühlen. Ehrlicherweise ist es aber so, dass viele Jugendlichen dann aber auch gallig sind auf die Stadionführung, weil die dann sagen, ja, ist ja ganz nett, mit euch zu reden und ihr seid ja auch ganz nett, allerdings ist das Stadion natürlich schon noch mal ein Magnet. Und ähm, dann der zweite Teil eines solchen Vormittags, der ist dann der von 11 bis 13 Uhr. Ja, da geht es dann in die Kabine von Borussia Dortmund. Da wird dann die Einlaufmusik gespielt, wenn durch den Spielertunnel beschritten wird. Und dann stehen wir am Spielfeldrand und gucken uns das Stadion an. Und an dieser Stelle darf ich nochmal erwähnen, dass es schon ein extrem geiler Arbeitsplatz ist, den wir da <lacht> haben. Das darf nochmal an dieser Stelle betont werden. Und das merken alle Kinder und Jugendlichen natürlich auch. Die stehen dann da und die, ja, gucken in dieses Stadion rein und sehen dann natürlich auch so die ja, die Wirkung, die so ein Stadion hat und ähm, ja, an dieser Stelle ist vielleicht auch nochmal wichtig, du hast gesagt, es geht nicht nur um mich, sondern auch zu gucken, wen wollen wir denn überhaupt erreichen und äh, unsere Zielgruppe ist dann auch in erster Linie eine Zielgruppe, die ja, vielleicht noch gar nicht so häufig im Stadion war, vielleicht auch sich gar nicht eine Karte leisten kann und ähm, man sollte auch nicht verachten, dass ähm, ja, die, die, die Fanbasis von Borussia Dortmund ja doch deutlich mehr ist, als das, was da sich im Stadion immer tummelt. Ähm, sondern auch da nochmal einfach Leuten das Gefühl zu geben, hey, ihr seid willkommen, ihr seid mit dabei. Und ähm, damit auch der sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Ähm, ja, das ist sozusagen auch unser Hauptaufgabengebiet. Und ganz konkret heißt das dann für uns, dass wir ja auch sozial benachteiligte Jugendliche besonders gern bei uns haben. Vielleicht sogar Leute, ja, wo man jetzt nochmal genau schauen darf, wie sieht es aus. Also, ne, wir, wir machen ja eine Sache, die leben soll. Da dürfen ja auch durch mal Diskussionen zustande kommen, die jetzt nicht auf einen Punkt genau gleich sind, wo man sowieso in Harmonie badet, sondern da kann ja durchaus nochmal ein paar Sachen kontrovers diskutiert werden. Da spricht ja absolut nichts gegen. Und ähm, genau, in diesem Sinne versuchen wir besonders äh, Jugendliche zu erreichen, die auf jeden Fall auch ähm, sich von diesem Stadion von Borussia Dortmund in besonderer Art und Weise faszinieren lassen, äh, die aber wie eben schon gesagt, da vielleicht noch gar nicht so häufig gewesen sind, weil sie sich vielleicht auch gar nicht leisten konnten. Jetzt hast du ähm, schon
1: diverse Zielgruppen angesprochen, du hast viel von Schulklassen geredet, ich nehme jetzt einfach mal an, dass das auch so der, der größte Bestandteil von den äh, Richtig, Leuten, genau. die zu, genau. zu euch kommen. Ne? So 90% ähm.
2: sind Schulklassen, könnte man sagen. Mhm.
1: Genau, ab Jahrgangsstufe 7 steht auf unserer Homepage. Genau. Sieben, genau, genau, so. bis
2: 13, genau.
1: Die etwas Älteren, ähm, die haben dann fünf Workshops zur Auswahl, von denen du jetzt bisher gesprochen hast. Richtig, die genau. genau. Tr tragen dann tolle Namen, wie Faires Tackling, wo es dann um Zivilcourage ah. geht. <lacht> ja, genau. Oder über Rechtsaußen, da geht es dann um Rassismus <lacht> und Rechtsextremismus. Äh, Diskriminierung heißt im Abseits passenderweise. Interkulturelles Lernen heißt Weltsprache Fußball. Und dann habt ihr noch einen Perspektivwechsel nach Afrika mit dem Namen von Dortmund nach Kapstadt drin. Richtig. Ähm, wenn ich jetzt mit meiner Schulklasse zu euch komme, oder beziehungsweise wenn ich mit meiner Schulklasse eines dieser Themen aufarbeiten will, wenn ich sagen möchte, ich möchte zum Unterricht gerne was zu Rassismus und Rechtsextremismus machen, ja. ähm, dann habe ich ja erstmal eine Vielzahl von solchen Ansprechpartnern im Kopf. Vielleicht nicht unbedingt direkt das BVB-Lernzentrum, weil das ja nochmal naja, aus einer anderen Ecke kommt. Warum, warum kommen denn trotzdem so viele Leute dann zu euch? Was, was macht ihr denn auch nochmal anders als andere Organisationen, wo man dann hingehen könnte für so einen außerschulischen Lernort?
2: Ja, ähm, also erstmal möchte ich betonen, dass wir nicht in Konkurrenz stehen zu anderen Organisationen, sondern ich äh, ne, das, das ist wichtig, weil auch nochmal zu sagen, okay, zum Beispiel ein DGB in Dortmund, die auch aus meiner Sicht ganz tolle Angebote im ähnlichen inhaltlichen Feld haben. Die dann aber den Unterschied haben, dass die dann an Schulen gehen und wir sagen, wir gehen nie an Schulen, sondern wir laden alle ins Stadion ein. Nichtsdestotrotz muss man ehrlicherweise sagen, dass wir eins definitiv nicht haben. Nämlich wir haben nicht das Problem, dass wir nicht genug Anfragen kriegen. Also Das ist wirklich, also wir, wir werden wirklich überflutet von Anfragen. Und jetzt, wir sind ja unter uns, glaube ich, ganz ehrlich. Das liegt nicht an der Qualität unserer Arbeit, behaupte ich einfach mal. Also ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir gute Arbeit machen, aber selbst wenn wir schlechtere Arbeit machen, würden wir definitiv viele Anfragen bekommen. Sind wir mal ganz ehrlich. Was die Leute bei uns geboten bekommen, ist natürlich ein, ja, ein Luxusprogramm von Betreuung von von. Äh, ja, innerlichem Input, mit Stadionführung, mit Besuch des boruseums Und ich habe ja gerade schon davon gesprochen, welche Zielgruppe wir erreichen wollen. Und deswegen ist mhm. das Angebot für die Gruppen kostenlos. Das heißt, da zahlt keiner was. Und ich vertrete das auch mit Haut und Haaren und will auch, dass das noch in Jahrzehnten kostenlos ist, weil ich das absolut wichtig finde. Ähm, ja, weil man natürlich auch weiß, dass man mit einem kostenlosen Angebot noch mal Leute erreichen kann, die, wenn es Eintritt kostet, vielleicht eher nicht mehr da wären und dementsprechend diese Kombination aus, ähm, wir machen das Programm, es gibt eine Stadionführung mit dabei, es ähm, ja, Borussia Dortmund mit der Strahlkraft steht dahinter, äh, das lockt halt die Leute zu uns und deswegen haben wir definitiv keine Probleme, äh, was sozusagen die Fallzahlen oder die, die Teilnehmerzahlen anbelangt und da muss ich auch ehrlicherweise sagen, es gibt äh, diese Idee, Lernort Stadion ja auch an ganz, ganz verschiedenen Standorten, also das ist vielleicht auch nochmal diese Idee, jetzt nicht nur in Dortmund so, wir waren zwar die Ersten, die das hier gemacht haben, hm. aber inzwischen gibt es irgendwie 18 verschiedene Standorte. Es gibt einen Verein, der heißt Lernortstadion e.V. und ähm, ja, es gibt in Dresden, in München, in Hamburg, in Köln und äh, Berlin und ganz, ganz vielen verschiedenen Städten äh, gibt es äh, Lernzentren. Und ähm, was die inhaltliche Arbeit anbelangt, ist es so, dass wir schon den Fokus mehr so auf den politischen Teil haben, so also wie ich das gerade schon gesagt habe. Ähm, aber es ist auch so, dass die anderen Lernzentren häufig so Angebote machen für Schulklassen, die dann über drei oder fünf Tage gehen. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, das kann ich mir nicht leisten, weil wenn ich ein Angebot habe, was drei oder fünf Tage geht, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass ich an den Tagen, also wenn ich jetzt mal fünf Tage nehme, dann kann ich ja vier Tage keine andere Klasse reinnehmen. Ne? Also das heißt, man, man, ne? also man, ich, ich würde dann natürlich noch mehr Leuten sagen müssen, nein, ihr könnt jetzt nicht kommen und ich müsste denen absagen, was ich dann total schade finden würde, weil ich will natürlich auch möglichst vielen Leuten das ermöglichen, zu uns zu kommen. Und daher rührt das halt auch, dass wir halt nur diese ähm, Tagesworkshops machen und uns damit... Ähm, ja zeitlich wenn man das jetzt mit den anderen Lernzentren vergleicht eher so am unteren Rand bewegen weil wir dann halt sagen können okay wir können auch mehr erreichen
0: aber jetzt mal unter uns äh, wie du so schön gesagt hast <lacht> ist das etwas was dich als als Pädagogen stört oder würdest du als Pädagoge sagen ähm, ist vollkommen ausreichend ja. zwei Stunden weil ich glaube wenn ich mir jetzt die Größe <lacht> ja. einer Schulklasse heutzutage vorstelle du hättest ja wahrscheinlich lieber die fünf Tage oder
2: ja, das ist eine spannende Frage. Jetzt sind wir sehr im pädagogischen Bereich. Ich stehe dahinter, was ich mache. Und ich will ja auch versuchen, das zu erklären. Für mich gibt es einen Quantensprung in der Arbeit, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, die ich einmal habe, also zum Beispiel über ein halbes Jahr habe und die einmal in der Woche treffe. Das ist richtig, richtig gut. Also ich komme in meiner eigenen Biografie aus der Jugendgerichtshilfe, habe da verschiedene Trainingskurse gemacht für strafrechtlich gewordene Jugendliche. Und da das ist so angesetzt und dann merkt man, das ist richtig eine qualitativ sehr, sehr gute Arbeit, weil ich Leuten einen Input geben kann, kann dann sagen, ey, probiert das mal in eurer Freizeit aus. Die gehen in die Freizeit, in ihren Alltag, kommen wieder zurück und sagen, okay, habe ich ausprobiert, habe die und die Erfahrung gemacht und wir machen weiter. Das ist für mich pädagogisch gesehen eine richtig sinnvolle Arbeit. Ob ich allerdings fünf Tage oder einen Tag mache, ich meine, klar kann man in fünf Tagen mehr Inhalt machen, aber. Die, der, die Message bleibt eigentlich gleich. Es ist immer ein Input, es ist immer ein, okay, hier kriegst du ein Päckchen mit, mal sehen, was du damit machst. Und ich finde, ehrlich gesagt, den ähm, pädagogischen Nährwert oder den, den Nutzen, ob man jetzt fünf Tage oder einen Tag macht, der ist ähm, zumindest vergleichbar, wobei ich zugeben muss, dass man in fünf Tagen natürlich mehr Inhalt transportieren kann. Aber wirklich, die kommen zwar bei uns nur zwei Stunden rein, aber egal, jeder, der bei uns war, der weiß, was wir für Wertvorstellungen haben, jeder weiß, wo er sich äh, dran orientieren kann und jeder weiß, ähm, ja, dass sozusagen das die Vorstellung ist, die Borussia Dortmund vertritt, weil die Unterscheidung, die ich gerade gemacht habe, von wegen, wir sind ja eine Initiative des Fanprojektes, das ist natürlich auch richtig und da stehen wir auch hundertprozentig hinter, ich bin der gerne Mitarbeiter des Fanprojektes, aber diese Unterscheidung machen ja unsere Jugendlichen nicht. Wenn die BVB Lernzendrum hören, dann denken die an Borussia Dortmund, und dann fragen die mich, hey, kommt Marco Reus noch gleich vorbei? Ja, ne? Also, <lacht> den, den brauchst du ja nicht anzukommen. Ich bin Mitarbeiter des Fanprojektes, sage ich zwar auch, aber diese Unterscheidung treffen die alle gar nicht. Mhm. Und dementsprechend äh, ist das so, dass die natürlich sagen, okay, was ich verstanden habe, Borussia setzt sich dafür ein, dass hier keine Nazis in Steuern gehen sollen, dass Leute mit unterschiedlicher Herkunft hier äh, willkommen sind. Genau, dass wir Flüchtlingsinitiativen einladen und all das. So. Und das sind natürlich so Botschaften, ähm, ja die auch transportiert werden können und die damit auch eine ganze Menge Leute erreichen.
1: Jetzt ist äh, Borussia Dortmund, wie gesagt, nicht Veranstalter von, von solchen Sachen, aber halt zumindest ein Partner äh, von, von euch. Wie sieht denn so die Zusammenarbeit mit dem BVB aus? Gibt es da irgendwie... Wie eng arbeitet ihr zusammen? Stellen die wirklich nur den Raum zur Verfügung oder die, die Örtlichkeit? Oder gibt es da einen regelmäßigeren Austausch zwischen euch und dem Verein?
2: Ähm, also... Ja, das ist erstmal die Frage. Was ist der Verein? Weil der Verein ist ja doch sehr schillernd in verschiedenen Abteilungen und in verschiedenen äh, Menschen und dementsprechend tue ich mich da schwer, so eine pauschale Antwort zu geben. Grundsätzlich ist es schon mal so: Wir haben 2004 angefangen. Da ähm, war das so, dass wir damals auf Borussia Dortmund zugegangen sind, haben gesagt, wir haben eine coole Idee, wir wollen im äh, Stadion was anbieten und da haben die gesagt, kostet das was? Haben gesagt, nein, wir haben eine eigene Finanzierung. Dann haben gesagt, okay, den Raum könnt ihr haben. Super. Das war 2004. Wir haben aber jetzt dann doch schon ein paar Jährchen äh, später und äh, wir alle wissen, was in diesen Jährchen mit dem Stadion passiert ist. Das heißt, das Stadion ist dann jetzt halt doch äh, irgendwie auch eine Vermarktungsfläche. Es gibt da viele verschiedene Betriebe, die da Betriebsfeiern machen wollen, Abitur feiern, Hochzeiten und hast du nicht gesehen. Das heißt, äh, das Stadion an sich hat ja jetzt ganz viele Logen und Veranstaltungsräume, äh, die es ja 2004 noch gar nicht gab. Das heißt, wir sind ja unter uns. <lacht> <Es> <lacht> zum ist es, Glück. Zum Glück. Ist es so, dass das Lernzentrum auch immer an unterschiedlichen Stellen war. Das heißt, wir waren nicht schon 2004 unter der Südtribüne, sondern wir waren äh, auch mal auf der Osttribüne, auf der Westtribüne und so weiter und so fort. Und ähm, die vorherigen ähm, Räumlichkeiten sind dann jetzt auch umgebaut worden zu Logen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist diese Räumlichkeit unter der Südtribüne auch für mich, Persönlich durchaus so ein, so ein Ankommen in der Heimat, weil na, Südtribüne ist dann nochmal was Besonderes im Stadion. Und ähm, ehrlich gesagt ist es so, dass ähm, die Gefahr in der Südtribüne nochmal eine Loge zu bauen, ist jetzt auch nicht so hoch. Also gibt es noch so ein paar Widerstände, glaube ich. Und was auch total wichtig ist, wir versuchen, diesen Raum auch multifunktional zu nutzen. Das heißt, das Lernzentrum wird an Spieltagen von den BVB-Volunteers genutzt. Und abends sind dann auch ganz, ganz häufig noch Faninitiativen da, auch von meinen Kollegen des Fanprojekts, die Fanbetreuung machen, die diese Räumlichkeit nutzen, so dass man im Grunde genommen sagen kann, vormittags die Schulen, nachmittags verschiedene Gruppen, Faninitiativen und am Wochenende, wenn Heimspiel ist, die Volunteers. Ja, und da merkt man dann, dass der Raum dann immer in Beschlag ist und das ist natürlich auch wichtig, ähm, damit er entsprechend so bleibt. Um auf deine Frage zurückzukommen, du hast gefragt, wie denn da die Unterstützung ist. Natürlich ist es so, dass dieser Raum an sich für uns eine einzigartige Möglichkeit ist. Und dass der uns zur Verfügung gestellt wird, ist natürlich schon mal Bombe. Und ähm, ja, selbst das ist bei, bei anderen Lernzentren, wenn ich das bundesweit sehe, viel, viel komplizierter. Und die Absprachen mit Borussia sind da wirklich ganz prima, ganz klasse. Die Stadiontouren werden uns ermöglicht. Und ich merke wirklich auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen eine große Wertschätzung und Unterstützung, gerade auch, was die inhaltliche Ausrichtung anbelangt. Ja, also ich meine, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, dass wir hier die Fahnen äh, am höchsten halten, was Antidiskriminierungsarbeit anbelangt bei Borussia Dortmund, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Stellen und das ist natürlich auch logisch, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und befruchten und uns da nicht irgendwie gegenseitig in die ähm, Karre fahren. Ähm, ganz konkret ist es aber auch so, dass wir finanzielle Unterstützung bekommen von der BVB-Stiftung Leuchte auf, also das ist dann für uns auch, was die Strukturen, was die ähm, Honorarmitarbeiter anbelangt und so natürlich eine ganz, ganz wichtige Größe, weil ohne den Finanzen wird es dann am Ende auch nicht klappen, ähm, aber es geht darüber hinaus auch um eine ideelle Unterstützung, ganz, ganz viel ja, mit der Fanabteilung, mit der Fanbetreuung, ähm, aber auch, ähm, ja, alle anderen möglichen Leute, also die halt mit uns zu tun haben, sei es jetzt hier Fördner, Sicherheit, Event und Catering oder so. Man merkt schon an vielen verschiedenen Stellen ein großes Wohlwollen uns gegenüber und ich kann wirklich sagen, ähm, ja, dass da auch eine unterstützende ähm, Arbeit da ist, äh, wo das auf ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen auch gewürdigt wird.
1: Jetzt klär uns doch mal ein bisschen darüber auf, wer ihr denn alles so seid, also wie viele Leute arbeiten beim Lernzentrum und wo kommen die her, also nicht örtlich gesehen, sondern aus, aus welchen ja, beruflichen Situationen, was 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 sind so ihre Aufgabenfelder und so weiter, was, was sind das für Menschen, die da arbeiten?
2: Ähm, ja, also wir sind ungefähr zehn Personen. Ähm, bei diesen zehn Personen ist es einerseits so, dass wir äh, pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die halt die Module durchführen und auf der anderen Seite nochmal Leute, die die Stadionführung machen. Ähm, und im Grunde genommen ist es ein Pool von Leuten, die genau das äh, auch an verschiedenen anderen Stellen macht. Also von den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen ist es so, dass ja viele zum Beispiel für den DGB arbeiten oder andere Formen von politischer Jugendbildung äh, machen äh, zum Teil sogar auch schon in, in festen Jobs sind ähm, und dann Teilzeittätigkeit haben oder so und dann trotzdem bei uns noch als Honorarkraft arbeiten das heißt äh, ich und ein weiterer Mitarbeiter sind fest angestellt äh, aber dann sind darüber hinaus halt äh, Honorarkräfte die für uns tätig sind und ansonsten ist es so, was die Stadionführung anbelangt, gibt es auch eine große Personalunion mit dem Fanprojekt. Das ist dann auch für Studenten ganz interessant, die sich was nebenher verdienen wollen. Dann machen die bei mir eine Stadionführung und dann machen sie beim Fanprojekt noch Streetkick zum Beispiel, also so eine Initiative von Fanprojekt, wo man mit so einer kleinen Fußballfeldanlage durch Dortmund tingelt. Und genau, dann haben sie da einen Nebenverdienst und können das für sich dann so finanziell bewerkstelligen.
0: Das heißt, ihr müsst eure, ja, ähm, das heißt, ihr müsst eure Mitarbeiter jetzt auch nicht nochmal äh, gesondert schulen oder ausbilden, sondern die bringen das in der Regel von außen mit?
2: Ja, sowohl als auch. Also ich habe schon den Anspruch, dass jeder, der bei mir anfängt, äh, das mitbringt. Das heißt, ich würde jetzt keinen Mitarbeiter als Honorarkraft einstellen, der irgendwie noch äh, ganz unbeleckt ist in Sachen äh, Jugendbildungsarbeit. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich Qualifizierung immer wichtig. Äh, einerseits... Äh, um thematisch irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben, andererseits, um sich äh, irgendwie aktuellen, äh, ja, Entwicklungen auch zu stellen oder auch einfach, ja, um, um ja, einfach neue Sachen nochmal zu machen. Also, du hast ja gerade die verschiedenen Module angesprochen. Zum Beispiel haben wir jetzt nochmal dieses Modul Afrika nochmal mit reingenommen. Das war so eine Kooperation, die wir hier mit Afrika Positive, das ist ein, Migrant, äh, also ein Verein in Dortmund, ähm, wo wir eine Kooperation eingegangen sind und wo wir dann gemeinsame Schulungen erstmal konzipiert haben und dann äh, alle Teamerinnen und Teamer zusammen eingeladen haben und da was ähm, zusammen durchgeführt haben und äh, dementsprechend ist es auch so irgendwann ja, man kann ja nicht ständig das gleiche machen sondern es muss dann irgendwie auch schon mal neue Inputs geben neue Themen geben und mal sehen wie man das dann nochmal neu äh, darstellt das ist dann schon auch die Aufgabe Qualifizierung und Weiterbildung stetig anzubieten
1: es hat sich nicht nur das westfalenstadion seit 2015 ja verändert, wie du es eben schon gesagt hast, sondern auch so ein bisschen ja die Öffentlichkeit äh, und die Wahrnehmung von Themen, die ihr ja ansprecht, wenn ihr ähm, um inter über Interkulturalität redet, wenn ihr über teilweise dann ja auch sicherlich Geflüchtete redet. Ähm, Gerade in den letzten Jahren ist das immer heißer geworden. Das Thema hat immer mehr Leute bewegt, wird immer kontroverser diskutiert, teilweise auch mit sehr naja, sehr deutlichen Meinung dazu, inwiefern hat das denn eure Arbeit selbst verändert?
2: Die Frage verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, was, was oh, äh, hat die Arbeit... Jetzt, wir reden viel immer noch über Flüchtlinge, die nach so, Deutschland okay. kommen und okay. so weiter. Ja, jetzt verstehe ich, okay. Ja. okay. Ähm, äh, ja, sehr hat es die Arbeit verändert. Ich fange mal an bei den Sachen Qualifizierung. Als wir... Ähm, ja, als die ersten Flüchtlinge, heißt die ersten, aber als ein Flüchtlingsstrom nach Deutschland eingesetzt hat und sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, ähm, ja, hatten wir erstmal so den Impuls zu sagen, okay, wir wollen erstmal signalisieren, herzlich willkommen und was können wir denn da machen? Äh, ich kann mich selber an eine Einheit erinnern, dass, dann, dass wir relativ schnell irgendwie Leute da hatten von verschiedenen Initiativen und ich habe vorne gestanden und habe dann irgendwie gesagt, ja, sie sollen erstmal alle kommen, dann machen wir mal was. Und ähm, dann habe ich vorne was erzählt und es wurde da übersetzt und da übersetzt und da übersetzt. Und dann war der erste Übersetzer fertig, alle gucken mich an, aber der dritte Übersetzer war noch nicht fertig. Und ich habe gedacht, ey, das ist scheiße, was wir hier machen, das geht gar nicht. So, ähm, dementsprechend habe ich sehr schnell erkannt, okay, man muss halt neue Formen entwickeln. Das heißt, wir haben uns äh, über Visualisierungstechniken unterhalten. Wir haben uns gedacht, okay, wie können wir die Botschaften, äh, die wir haben, ohne Sprache vermitteln das ist schon echt ein ganz schön äh, Knallerfeld, weil es ja auch gar nicht so einfach ist, weil ja, wenn es einfache Botschaften wie keine Gewalt sind, geht das vielleicht noch, aber je komplexer es dann wird, ähm, wird es natürlich dann auch relativ schwierig. Ähm, dann haben wir uns mit dem Thema Trauma auseinandergesetzt, ähm, weil das natürlich auch viele traumatisierte äh, Flüchtlinge gegeben hat, wo wir gesagt haben, okay, da wollen wir einfach mal hinschauen, ähm, woran erkennt man das äh, und so weiter und so fort. Das waren so zwei Fortbildungsansätze, die wir hatten. Ähm, es hat in der Dortmunder Schülerlandschaft schnell äh, Klassen gegeben, äh, wo Flüchtlinge gemeinsam mhm. sozusagen zusammengefasst wurden und diese Klassenverbünde sind dann auch äh, häufig direkt zu uns gekommen, sodass wir da auch über den Umweg Schule sozusagen schon so, so ein Feld hatten ähm, und inzwischen ist es so, dass es sich mehr und mehr auflöst, was ich irgendwie auch eine ganz coole Entwicklung finde. Ähm, ja, es geht ja nicht zu sagen, ja, der Flüchtling und der Deutsche, sondern irgendwann löst sich das dann halt auch mehr auf. Dann geht es halt um den Mitspieler oder um den Mitschüler und ne, dann lernt man sich halt als Menschen wiederum kennen. Und wenn man sich als Menschen kennenlernt, stellt man ja dann auch ganz häufig fest, dass die Gemeinsamkeiten äh, überwiegen gegenüber den Unterschieden. Dazu muss man halt aber erstmal auch Verbindungen schaffen können. Was wir ähm, Ganz konkret gemacht haben ist, um das noch mal mehr in den Vordergrund zu stellen, dass wir ein Projekt gestartet haben, das heißt Meine Stadt, mein Verein und das ist ein Sonderprojekt, wo wir über das Stadion hinaus, also über diese Räumlichkeit, von der ich gerade gesprochen habe, noch mal Ausflüge anbieten. Das heißt, wir laden gemischte Gruppen ein, inzwischen sind das auch keine reinen Flüchtlingsgruppen mehr, gerade weil wir das ist doch doof, jetzt nur noch reine Flüchtlingsgruppen anzusprechen, sondern sagen, hey, da sollen ja erstens mehr Leute was von haben und zweitens müssen sich Leute ja auch irgendwie untereinander kennenlernen und ähm, ja, was wir dann machen ist, wir lassen die Stadtgeschichte Dortmunds kennenlernen, wir fahren mit denen in die Zeche Zollern, wir fahren mit denen in die Dasa, wenn da spannende Ausstellungen sind, ähm, wir fahren mit denen ins Rathaus ähm, und ähm, ja, stellen sozusagen die Stadt Dortmund nochmal vor, damit auch jeder weiß, okay, was ist das hier, also meine Stadt und dann ist der andere Part mein Verein und da laden wir Leute zum Rudelgucken ein, zum Beispiel, wenn Borussia ein Auswärtsspiel hat, das, das Lernzentrum geöffnet wird und wir auf einer Kinoleinwand das Auswärtsspiel zusammen gucken oder ist es so, wir gucken uns das Trainingsgelände in Brakel an und besuchen das oder wir fahren mit dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund einmal durch die Stadt und machen da Ausflüge mit diesem Mannschaftsbus oder in seltenen Fällen ist es auch mal so, dass wir dann zu Auswärtsspielen hinfahren und ähm, dann ganz konkret auch ein Spiel geschaut wird. Das heißt, wir versuchen, ähm, ja junge Leute auf der einen Seite, aber sozusagen auch mit und ohne Fluchthintergrund zusammen zu aktivieren und äh, mit dem Slogan Meine Stadt und mein Verein ist im Grunde genommen schon alles gesagt. Und das ist dann... Ja, so ein Projekt, wo wir über das normale Altersgeschäft auch hinausgehen, was natürlich auch ein bisschen aufwendiger ist als das andere, aber was uns auch allen sehr viel Spaß macht.
0: Beim Thema Aufwand stellt sich mir dann nochmal die Frage, du sprachst ja eben die Unterstützung des BVB an. Ähm, Gibt es vielleicht noch andere, vielleicht auch prominente Unterstützer, weil so ein Auswärtsspiel, klar, so ein Bus mieten, das kostet ja auch alles Geld. Gibt es da andere Leute, die sich beteiligen?
2: Ja, finanzielle Beteiligung auf jeden Fall. Ist es so, dass wir. Ähm, so eine Standardfinanzierung haben, diese Standardfinanzierung in erster Linie von Leuchte auf, BVB-Stiftung, aber auch die DFL-Stiftung, Jugendamt der Stadt Dortmund und Signal Iduna. Das sind so die, die Säulen sozusagen, die das Ganze hat. Und darüber hinaus ist es so, dass wir ähm, Fördergelder akquirieren. Das ist dann insbesondere meine Aufgabe, ähm, nochmal zu sagen, für speziellere Projekte gibt es weiteres Geld. Da gibt es ESF-Mittel, da gibt es aber vor allen Dingen auch die Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in NRW die eine ganz tolle Arbeit machen, wo wir zum Beispiel das Projekt, von dem ich gerade gesprochen habe, meine Stadt, mein Verein, auch über Landesmittel finanziert bekommen. Das heißt, ähm, ja, um ganz ehrlich zu sein, wir müssen schon jedes Jahr nochmal neu gucken, wie der Etat denn aussieht, weil wir machen immer mehr, wir werden auch immer mehr Mitarbeiter und die Arbeit wird ehrlich gesagt auch nicht weniger. Aber wir müssen das natürlich auch immer bezahlt bekommen und ähm, es ist so, dass ich immer äh, auch genau planen muss, weil wir jedes Jahr neu vor der Situation stehen, dass die Standardfinanzierung, also Leuchte auf, BFL-Stiftung Jugendamt, ähm, da im Grunde genommen für so eine Basis ausreicht, aber beileibe nicht dafür ausreichen würde, alle das zu machen, von dem äh, wir jetzt so im Gesamten sprechen, sodass ich auch immer auf der Suche bin äh, nach Förderern. Und wenn sich bei diesem hören, dieses Podcast einer auftut, kann er sich gerne auch melden bei mir. Das würde überhaupt nichts gegensprechen.
0: Ja, wir, wir vermitteln auf jeden Fall gerne. Also ja, Wenn schön. ihr draußen ähm, äh, Lust habt, das BVB-Lernzentrum Lernzentrum zu unterstützen und in einem Topf voll Gold lebt, <lacht> dann äh, sagt uns bitte Bescheid.
2: Ja, wobei nochmal ganz, er, ganz ernsthaft, was, was mir auch wirklich ein Anliegen ist, wenn äh, sich jemand angesprochen fühlt und sagt, ich habe jetzt hier eine Jugendgruppe, ich engagiere mich äh, zum gewissen Themenbereich oder ich bin Lehrer XY, äh, dann gilt natürlich das Gleiche. Einfach Kontakt zu mir aufnehmen. Ich mag das sehr gerne, wenn es so eine Verbindung auch gibt und es gibt ja auch es soll ja auch Lehrer geben, die Borussia-Fans sind. Habe ich schon mal gehört. Soll's soll geben. es, ja. <lacht> geben. Und, mir fällt jetzt äh, keiner ein. Ne, <lacht> Arsch. <lacht> ähm, nein, aber die sind auch herzlich eingeladen, mit mir in Kontakt zu treten und dann das Lernzern nochmal aus Nahperspektive zu betrachten.
1: Ganz uneigennützig, sei auch mal gesagt, dass zumindest nicht finanziell, aber äh, mit ein wenig Manpower sich schwarzgelb.de in der Vergangenheit ja auch mit der Aktion Flutlicht ja schon mal eingebracht hat. Du hast gerade von dem Rudelkucken gesprochen, ähm, das war jetzt glaube ich zum vierten Mal jetzt schon ähm, so in Zusammenarbeit entstanden mit der Aktion Flutlicht von schwarzgelb.de und euch. Ähm, ja.
2: Auf jeden Fall. Kann man ja auch mal bestätigen, erwähnen. Kann man erwähnen. Äh, Habe ich ehrlich gesagt gerade vergessen, fatalerweise, und das bei diesem Interview. Ah, äh, aber sind wir ja da. <lacht> genau. Ich gedacht, okay, den dem Ball muss ich nochmal zurückspielen. Nein, aber äh, ganz ehrlich, also das ist äh, eine super Zusammenarbeit. Ich finde das, also es, es ist jetzt nicht in unseren Gehen, weil wir natürlich viel mit, mit äh, Schulen zu tun haben, die halt von der Struktur her schon noch ein bisschen anders kommunizieren und so und ein bisschen anders drauf sind. <lacht> Zum Glück. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, mir ist es ein ganz große äh, ähm, ist für mich von ganz großer Bedeutung auch dieses wieder zurück an die Fanszene zu bringen und zu sagen okay äh, wir wollen halt auch Nah an der Fanszene dran sein. Ich darf auch schon sagen, dass es auch mit Schwarz-Gelb auch über das Rudelgucken hinaus in Zukunft noch diverse andere Projekte geben wird. Ja, ja, ja. Ja, ja die. Jetzt müssen wir wirklich unter
1: uns bleiben. Ne? Ja, jetzt müssen wir wirklich unter uns bleiben. Okay, aber im
2: <lacht> Jahre 2019 wird auf jeden Fall noch was passieren und ich bin da sehr froh drum und ähm, ich finde das geil.
1: Wie ist denn so das Feedback der Teilnehmer? Also, du hast von den Workshops gesprochen, von den Schulklassen, die zu euch kommen. Da kommen ja dann auch. Habe ich letztens sogar bei euch irgendwo, irgendwo gesehen, dass da sogar mal einer einen blauen Pulli anhatte und, und, und an einem Workshop teilgenommen hatte und so weiter. Wie ist denn so das inhaltliche Feedback? Außer, dass der dann wahrscheinlich gesagt hat, Dortmund findet er nachher immer noch doof oder sowas. Aber <lacht> wie, wie gehen die Schüler denn mit, mit diesen Workshops um? Was kriegt ihr da zurückgemeldet?
2: Ähm, ja, es ist halt auf jeden Fall so, dass wir... Ähm manchmal recht komische Farben bei uns begrüßen müssen, das stimmt. <lacht> das Erste, was wir dann sagen, ist, dass wir natürlich auch für das Thema Toleranz und Vielfalt stehen, das aber auch Grenzen, <lacht> das auch Grenzen hat, also beides sozusagen, nein, wie das dann so ist, man neckt sich halt und das gehört ja irgendwie dann auch mit dazu und ähm, ich finde das aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das auch ultra mutig, ähm, sich als häufig dann eine einzelne Person, die ist dann schon schweinemäßig nervös, steht dann da so und denkt so, jetzt kriegt sie gleich voll Lack. Kriegt sie auch ein bisschen. Ähm, aber natürlich dann auch in, in scherzhafter Art und Weise. Ähm, und dann, ja, wieder über sowas wie Mut zu sprechen und zu sagen, ähm, also ich meine, zu uns kommen auch Fans vom VfL Bochum oder Rotfass Essen. Das habe ich auch echt respekt. Ich finde das geil. Wenn ihr aus Bochum kommt, seid bitte Bochum-Fans. Warum denn nicht? Finde ich prima. Und ähm, genau, also das ist sozusagen das eine, was wir haben und da können wir natürlich immer über ähm, Vielfalt und Toleranz kommen und sagen, ach, guck mal, ähm, wir haben ja trotzdem auch vielleicht gemeinsame Wertvorstellungen, auf denen wir dann so unsere Arbeit ausrichten. Es ist so, wenn wir über ein Feedback sprechen, ähm, dann ähm, ja klingt jetzt irgendwie doof, wenn das aus meinem Mund kommt, aber ich habe ganz, ganz selten <lacht> die negative Sachen gehört von dem, wie die Leute das wahrgenommen haben. ich meine jetzt mal ehrlich, wir sind im Stadion, wir machen zwei Stunden mit denen, da müsste man sich auch, glaube ich, ein bisschen anstrengen, wenn die sagen, das war aber langweilig, also das ist jetzt auch kein Hexenwerk, dass die da rausgehen und sagen, das hat uns aber gefallen, ähm, weil ja, wir verlangen ja im Grunde genommen nichts von denen, das ist ja keine Prüfung, das ist ja nichts, wo sie dann irgendwie Stress mit äh, vermittelt bekommen, sondern es ist für die ein Ausflugstag an einem ganz, ganz spannenden Ort, sie werden irgendwie nett angesprochen und ähm, da ist es so, dass, dass wir erstmal auf so einer rein atmosphärischen Ebene sehr gute Rückmeldungen bekommen, um es ein bisschen kritischer auszulegen von dem, was dann innerlich bei den einzelnen Personen hängen bleibt. Ja, das, das mag bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger sein. Das, das wäre dann so, zumindest das, was ich vielleicht noch ein bisschen kritischer sagen würde, aber ähm, das, die, die grundlegende Sache von Bildung, von Lernen ist ja immer, Leute müssen Bock aufeinander haben, Leute müssen sich sympathisch sein, Leute, Leute müssen irgendwie aufeinander zugehen können. Erst dann ist gutes Lernen möglich. So, wenn, wenn du was langweilig oder wenn du einen Typen unsympathisch findest, funktioniert ja gar nicht. Und ähm, dementsprechend sind das immer so die Basissachen, die wir haben. Und in Kombination mit den Themen, die wir da vermitteln, ist es eigentlich eine ganz coole Kombi.
0: Also ich muss bei einem widersprechen, wenn man jemanden unsympathisch findet, kann man sich trotzdem zusammenraufen. Immerhin mache ich seit Fanny jetzt 75 Aus Ausgaben Was dieses Podcasts. Was ist denn
1: heute los
0: mit dir, Ed? <lacht> Das ist ja unglaublich. Ich konnte dieses Tage einfach es, nicht ungenutzt lassen. Es, äh, es, 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 es,
2: es, es mag klappen, aber es klappt anders besser. Können man, wir uns darauf ja. einigen. <lacht> Gut.
1: Ja, ich möchte das jetzt gerne beenden.
2: <lacht> also, was, wenn, wenn euch nichts mehr einfällt, ich habe nur einen. Ich habe nämlich ja, ein, ein, eine Sache und zwar heißt das ganze Heimspiel für Zivilcourage. Das ist sogar ähm, recht aktuell, weil da kann man noch bis Ende Oktober was machen. Weiß nicht, ob das noch rechtzeitig kommt. Ich sage jetzt einfach mal. Unser ja, Anliegen ist, ist es, bei, super, äh, bei Heimspiel für Zivilcourage... Ähm, war unsere Grundidee, dass wir ja, genau wie Anfang schon besprochen, mit diesen zwei Stunden zu kämpfen haben. Die kommen zu uns äh, äh, und sind dann wieder weg. So, und dann sagen wir Tschüssikowski, die haben vielleicht noch ein Plakat oder ein Aufkleber mitgenommen, aber das war's dann. Ähm, um das Ganze nachhaltiger zu gestalten, haben wir jetzt dieses Projekt ins Leben gerufen, wo wir sagen, ähm, Leute, die sie freiwillig Bock haben, sich im Nachgang noch mit diversen Themen auseinanderzusetzen, von Rassismus, Inklusion, Zivilcourage, also genau den Themen, die sie halt auch im Lernzentrum kennengelernt haben, die sollen sich doch bitte zusammentun und das muss dann auch nicht mehr per se die ganze Schulklasse sein, sondern es können da ein paar Kumpels, ein paar Freunde sein, es können auch durchaus Freunde aus unterschiedlichen Klassen oder unterschiedlichen Schulen sein und die sollen uns doch dann bitte mal ein kleines Video machen oder ein Comic zeichnen, also so Sachen, so Storytelling, sowas in der Art, wo wir sagen, guck mal, es gibt nachher einen, einen Einsendeschluss, man kann über Heimschiffe für Zivilcourage ähm, ja, das Ganze da hinsenden. Und äh, das Ganze ist ein Wettbewerb, wo wir dann auch recht hochrangige Preise ausgerufen haben von VIP-Tickets bei Spielen oder normalen Spielbesuchen und so weiter und so fort. Und ich darf an dieser Stelle einmal sagen, es gibt durchaus noch gute Chancen, da doch recht coole Preise abzuräumen. Und wer sich da in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlen sollte, den darf ich bitten, doch einfach mal Heimspiel für Zivilcourage alles zusammengeschrieben.de einzugeben. Und dann kriegt man da alle weiteren Informationen und kann sich das nochmal anschauen, wie das genau abläuft mit Kriterien von dem, was da zu berücksichtigen ist, wie lang die Filme sein müssen, wie lang die Comics sein sollen und so weiter und so fort. Aber das ist eine Sache, wo ich ja, das ist in diesem Jahr auch zum ersten Mal so und da hätte ich auf jeden Fall Lust darauf, mir spannende Filme anzuschauen, die aus der Kreativität von jungen Borussinnen und Brusten stammen. Und das cool, wäre schön. Cool.
0: Ich freue mich auch auf Ergebnisse. Bin dann sehr gespannt, was dabei rumkommt.
1: Man wird es weiter verfolgen können, denke ich. Ja, Jens, hast du denn noch eine Frage an
0: Johannes? Nee, erstmal nicht. Ich, sehr, also an der Stelle schon mal sehr vielen Dank, Johannes, du hast das hervorragend beschrieben und häufig auch Fragen, die ich im Anschluss stellen wollte, schon in deiner ersten Antwort beantwortet. Also okay. ähm, ich fühle mich super informiert und ich hoffe, das geht cool. euch allen da draußen jetzt ähnlich. Ähm, und ich würde jetzt vorschlagen, Fanny, wir verzichten an der Stelle mal auf die Eigenwerbung, die wir sonst machen und äh, werben dafür, ähm, wenn ihr das BVB-Lernzentrum unterstützen wollt, sei es durch so Finanz Zuwendungen, sei es durch Manneskraft vielleicht auch ja. oder ähm, eigene Jugendgruppen leitet, Schulklassen habt, dann äh, meldet euch gerne bei uns oder äh, bvblernzentrum.de also bvb-Lernzentrum. Also bvb genau,
2: minus genau. Ähm,
1: ja. Genau.
0: Da, da könnt ihr euch
1: auch selber, falls, ihr, falls euch das jetzt noch nicht genug Informationen war, könnt ihr euch da selber noch mal einiges angucken. Die Webseite gibt eine ganze Menge her, habe ich jetzt auch in der Vorbereitung gemerkt. Da kann man sich einiges durchlesen und äh, dabei noch mal einen besseren Eindruck darüber kriegen, was das BVB-Lernzentrum denn nun ist. Und dass sie das nicht, nicht nur äh, umsonst äh, Träger des DFB-Integrationspreises 2017 oh, ja. sind. Und um damit auch nur einen von den Preisen zu nennen, die ah. ihr bisher... <lacht> gewonnen habt. Aber Schön, dass du das noch
2: erwähnst.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das dürfte ein relativ großer und dann auch ein, ein weit strahlender Name gewesen sein. Ähm, und ich denke auch zu Recht, weil das, was was du jetzt ihr uns erzählt hast, klingt ähm, wirklich nach Hand und Fuß und nach sinnvollem Beitrag ähm, für die Bildung von Jugendlichen. Deswegen habe ich hier auch nicht nach 30 Minuten laut Halt gerufen, sondern habe die Uhr jetzt mal Uhr laufen, äh, Uhr lassen sein und ähm, pausiere jetzt den Timer ins Irrelevante, der, weil er eh nicht mehr wichtig war. Trotzdem auch noch mal von mir vielen Dank, Johannes. Ähm, und macht weiter so mit dem bvb lernzentrum
2: Ja, her herzlichen Dank an euch. Sehr cool, danke.
1: Und an euch draußen einfach noch mal der Appell. Schaut es euch an, wenn ihr Schulklassen habt, die alt genug sind dafür, dann geht er mit dahin und äh, meldet euch bei Johannes. Dann kriegt ihr bestimmt da auch einen von den begehrten, Terminen. Das war's mit der 17. Ausgabe. Ole, der, de de. Ich wusste, dass es noch kommt. Ausgabe von Aufe Ohren, äh, auf dem Punkt. Wir hören uns ganz bald sicherlich wieder. Der Ball läuft am Wochenende wieder und wir haben schon einige Ausgaben für euch äh, in der Pipeline und geplant. Da wird es Anfang November mal spätestens wieder irgendwas interessantes geben. Wir hoffen, dass wir euch auch noch den Auftritt von Phänomenal äh, nachliefern können, den wir vor dem Augsburg-Spiel hatten. Da gab es wohl ein paar technische Probleme, nicht auf unserer Seite, ausnahmsweise. Aber wenn das noch äh, kommt, dann wird das auch noch nachgereicht. Und ansonsten wünschen wir euch ein tja, schönes Wochenende mit dem ersten Spieltag von Borussia Dortmund äh, nach der Länderspielpause in Stuttgart. Und wir hören uns ganz bald wieder. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Johannes, du hast das äh, vorletzte Wort.
2: Oh, ich äh, war schon am Pen, weil ich habe gedacht, ich komme eh nicht mehr dran. Aber was soll ich sagen? Glück auf äh, und ähm, ja, danke, dass ich da sein durfte und äh, gerne mal wieder, wie auch immer. Äh, und auf gute Zusammenarbeit in 2019 mit vielen Aktionen Schwarz-Gelb und BVB-Lernzeit.
0: Das machen wir. Herr BVB! Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.